0: Du lytter til Kvartibolt, en podcast om byens hold for alle, der elsker FCK. Så er det slut med at kalde FCK-fans for plastikfans, der kun er lojale, når det går godt. På trods af dårlige resultater på banen, så strømmer fansen ind i butikken, og der er allerede solgt over 14.000 sæsonkort. Det er rekord og næsten en fordobling i forhold til for nogle år siden. Lidt senere i udsendelsen får vi indblik i, hvorfor det går så godt med salget af sæsonkort, når vi har besøg af kommersiel direktør i FC København, Jakob Larsen. Velkommen til Kvartiboldt for alle os, der elsker FCK. Endnu en udsendelse i sommerpausen, hvor vi også kommer til at sætte fokus på mulige FCK-transfors. Og det gør vi blandt andet sammen med en fast gæst af programmet, Mikkel Larsen. I studiet i dag er som sædvanligt Kasper Havgård og Kasper Larsen. Udsendelsen er sponsoreret af Secafredo Kaffe, der også er stolt sponsor af FC København. Men øh, inden vi taler af FCK, så bliver vi lige nødt til at vende weekendens landskamp og Christian Eriksen. For en stund er fodbold kampanalyser og transfersnak blevet helt ligegyldigt, når det pludselig handler om liv og død. Heldigvis for Jackson og hans familie det ud til, at han kommer godt ud på den anden side. Men jeg har været meget berørt af det, og alle har talt med det, og har oplevet en slags kollektiv traume. Danmarks bedste spiller mister livet, mens hele Danmark ser på, og heldigvis takket være fænomenal læger, så bliver han genoplevet. Kasper, hvordan oplevede du det hele lørdag aften?
1: Jamen fuldstændig på samme måde som dig. Jeg var i den situation, at vi havde et, min, min døtre håndboldhold overnattene til burger og, og, og lidt fodboldkamp. Og vi sidder og ser den her fodboldkamp, og pludselig falder Christian om. Og en af de her piger, hun siger så, at videre om han er død. Og jeg siger jo sådan helt, øh, som, som man jo ofte gør, når man ser fodboldkamp, og folk falder om, ej, bare rolig, øh, han har bare slået sig. Øh, for derefter at gå, gå igennem den der stillhed, og det skal siges, at det er ikke er så tit, at, at sådan en hel håndboldhold er stille. Øh, den stillhed, der forplantede sig i stuen, og de der minutter, der føltes som timer på den måde, det var, det var ganske
0: ubehageligt. Men den snak, man skal have med, med, med så mange piger i, i så ung en alder, hvad, 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 hvad siger du til dem?
1: Jamen altså, allerførst så, så skulle vi jo lige have styr på, at, at, at han overlevede. Det var sådan set det første parameter, de alle sammen havde. Dør han? Det var det spørgsmål, der kom hele tiden. Og jeg kunne hverken svare ja eller nej til, til, til den del, fordi øh, vi nåede jo lige at se, at der blev givet hjertemassage. Og det er jo som regel ikke et af de gode tegn. Øh, så vi fik sendt øh, pigerne ud med, med min kone i, i haven og spise nogle bøger, imens at jeg så sad og fik updates inden foran tv'et og på nettet osv. Og, og så var jeg ellers ude at give en efter en af de gode meldinger, der så gudskelov kom. Og, og det gjorde så, at stemningen øh, tød lidt op øh, derfra.
0: Altså jeg havde jo selv øh, små børn, som, som, som sad og så på, og øh, en af dem, som, som jeg så det sammen med, er politimand og er vant til at se døde mennesker. Og han var ret hurtigt til at identificere, at altså, han er død, siger han. Øh, og jeg var sådan lidt, hvad skete der? Hvor? Jeg havde ikke rigtig helt set det. Og så så man de der helt livløse øjne der, og så slukkede vi faktisk fjernsynet med det samme, fordi vi har, vi har små børn, der, der sad foran skærmen. Og så fik vi ligesom gelejt dem, dem væk udenom. Ikke? Men det var jo altså de der minutter, eller faktisk halve til, til hele time, hvor man var, var uvist Altså det var jo virkelig forfærdeligt. Altså man, havde, man kom til konteksten af, at vi har haft corona i et halvandet år. Vi har tørstet efter dansk landshold, der kan og vil noget. Det er en slutrunde på hjemmebane. Man var jo i, i, i et Festligt, øh, altså festligt tilstand og så lige pludselig, altså fra, fra 100 til, til 0 på, på to sekunder. Og så er du bare det der med, at fodbold bliver jo så lidt ligegyldigt lige pludselig.
1: Jamen, det, det, det er jo fuldstændig på samme niveau. Æh, hvad hedder det? Lige i øjeblikket, der går jeg jo og tjekker ting og sager omkring transfers og, og alt, hvad der kunne vedrøre noget med FCK, og finder den mindste vej ind Æh, i går øh, søndag. Uh, fuldstændig ligeglad. Jeg var fuldstændig modløs. Jeg var mere eller mindre slægt på min telefon, og, og havde bare brug for, som ligesom du beskriver i starten, uh, at tale med så mange som muligt, og skrive med så mange som muligt omkring den hændelse, der havde været lørdag. Og jeg kunne jo se, uh, vi lavede jo opslag op i vores Facebook- gruppe, hvor folk også kunne komme ud med de følelser, de havde, og det er da i hvert fald et af de mest uh, velbesøgte uh, opslag, vi nogensinde har haft, fordi der var andre end os, der, der, der havde brug for at skrive med, 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 med ligesindet, der, der havde siddet og set den kamp, og hvor at søndagen foregik i en eller anden form for, ja, nu har vi haft coronabobler, men vi var i hvert fald i en, i en kæmpe boble af alt muligt følelsesmæssigt i går, øh, og der var ikke mange tanker på andet end i den situation, man havde oplevet øh, for åbent skærm lørdag aften.
0: Og så var det jo grotesk at sidde og se øh, anden halvleg bagefter. Altså fordi jeg var overbevist om, at, at, at de ikke kom tilbage på banen igen. Og når man så sidder der, og det er jo den der sådan meget modsatrettede følelse, men man sidder der jo, så holder man jo med et hold. Øh, men man var jo også sådan her, altså, de her spillere, altså, de har lige oplevet, Noget af det mest groopvækkende, man kan opleve, det er at se et andet menneske, som man har en relation til, en rigtig god relation til, dø. Faktisk for øjnene af en. Jeg ved godt, at han ikke var klinisk død, men men hvis han ikke var genoplevet, så havde han været død. Det, 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 synes jeg, det, 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 er, det synes jeg var en grotesk oplevelse at sidde og, føre og se den kamp der. Ja, jeg aner ikke, hvad der skete i den her. Jeg,
1: jeg mener at huske at vi brænder et straffespark, og, og et Kasper Smeichel muligvis kunne have gjort noget ved det mål, men det var jo så ligegyldigt, og det var så øh, det virker helt syret at se nogen løbe rundt og spille fodbold bagefter der. Øh, ingen gang i går, da der kom nye EM-kampe, kunne jeg lige overskue det. Jeg føler her, at nu et par døgn efter, der, når man hører alle de gode meldinger, så, så synes jeg måske, at man så småt er ved at blive menneske igen. Øh, men det er jo en, der vil sidde i kroppen, når man ser fodbold, og ikke mindst også på torsdag, når vi skal spille mod Belgierne igen. Øh, billedet af de danske spillere i opløst, i gråd øh, spillere, som vi selv har en, en, en kæmpe relation til, øh, Jonas Vind, øh, der står og er fuldstændig opløst og gråd inde på banen, og man tænker, at han er, han er 22 år og har højst sandsynligt ikke oplevet, det er helt vilde. Gud skal lov ikke på den konto. Og hvad må der gå igennem hovederne på ham og på mange af de andre spillere?
0: Ja, vi har jo, øh, nu er vi jo en FCK-podcast, ikke? så vi, vi har jo tre gode FCK-drenge, øh, så vi har jo Vind og Sanka og Bøjlesen i, i, i truppen. Og man kan sige, at Sanka og Bøjlesen er selvfølgelig lidt ældre øh, og måske lidt, lidt mere moden, Men Sanka, nu så jeg det ikke selv, fordi vi havde slukket fjernsynet på grund af små børn, men, men Sanka kommer ligesom ind på banen, eller hvad?
1: Ja, Sanka kommer jo ind i, i jakkesæt øh, på, på banen og er faktisk ham, der går ved siden af Christian Eriksen, da de går ud af, af, af stadion med ham, og, og, og der, de billeder, man ser, hvor at, at man kan se, at han, han er i live og, og ved bevidsthed, der er det Sanka, der går ved siden af, øh, og, og vi ser jo en vind være med sammen med, med Delaney og de andre til at, at slå den ring rundt om, om, om Christian, så der ikke var, var, var noget fokus fra andre steder. Øh, og jeg tænker bare, at det, hvis, hvis vi sidder her, Trods alt på afstand og uden at kende manden personligt, det må være en voldsomt traumatisk oplevelse
0: at være ude for. Jeg synes i hvert fald, det var, det var rørende både at se en, en Jonas Vind, som så, så, så helt færdig ud, ikke? og så en, 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 gammel, en gammel FCK-kendning, Delaney, som, som jo faktisk står og grader. det det, det, får, det får tårene frem i min øjne, i hvert fald.
1: Ja, men 100% sikkert. Det var, jo, det, var jo, altså, det var jo mere eller mindre alle følelser, der var i spil. Først og fremmest for, for, for Christian selv og hans kæreste, der står nede på sidenlinjen og bliver trøstet, Simon Kær. Men selvfølgelig også øh, bagefter... Øh, vores, vores egne drenge, øh, der, der, hvad hedder det, der havde, det, øh, der havde en, en rigtig, rigtig hård aften, ligesom alle de andre spillere, ja.
0: Ja, en øh, på mange måder rigtig forfærdelig oplevelse, som øh, sætter fodbold i, i, i relief. Øhm, og så var der jo også lige øh, altså, nogle helt fantastiske læger. Man kan sige, at hvis man endelig skal falde om, og, og, og hjertet holder op med at slå, så er det jo et godt sted. Øh, der er rigtig mange gode læger, øh, og man ligger rigtig tæt på, på Rigshospitalet. Øh, selvom det jo var, var traumatiserende for alle parter, så, øh, så er det måske i hvert fald en af de grunde til, at, at, at Eriksen stadig lever i dag. Og det var jo en FCK-læge i som øh, som også altså landsholdslæge, som var med til faktisk at genopleve ham, og han var også med i pressemødet øh, i, i går.
1: Ja, det var det, og en,
0: en tydelig berørt bosen også,
1: øh, hvad hedder det, der, der, der var der. Og man kan bare sige øh, helt i tråd med det, du siger, øh, skal der ske ting, øh, så kunne det næsten ikke være sket et bedre sted, fordi at sætte opet omkring sådan en EM-kamp er så uovertruffen, at der er så mange øh, dygtige hænder øh, til at hjælpe, Æh, nu har vi det jo sådan i, i podcasten, at vi ofte laver det, der hedder ugens Pelle Peter, øh, og, og man kan sige, at nu vil jeg under ingen omstændigheder opfordre nogen til at skrive til, direkte til, til Bosen, fordi han har rigeligt at se til lige nu, men, men der er jo ikke nogen tvivl om, at, at, at ugens Pelle Peter går til den fantastiske stab af medicinske folk og læger, både på Rigshospitalet, på banen osv., og til alle landsholdsgutterne, fordi er der nogen, der fortjener et skulderklap i den her uge, så er det alle de involverede parter i i den her sag, helt sikkert.
0: Ja, årsugens palpeter er jo ofte en, 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 hvor vi prøver at give en anerkendelse til nogle af dem, der måske står i kulissen og ikke normalt øh, får det. Man kan sige, det er jo forhåbentlig at ikke så tit, at man bliver testet på, øh, på, på lægernes øh, evne, men, men her der har vi jo bare virkelig en mand, som, som, som er, er topklasse til det, han laver, øh, når der er brug for det, og så er det jo der, man, man stepper op. Ja, det var sådan lige vores tek på, på, på Eriksen. Øh, og det har ikke så meget med vores FCK-podcast at gøre, anden, at man kan sige, at det er svært at tale om fodbold, uden lige at, at tale om det her, der har fået sat tingene i relief. Men øh, vi skal tilbage til... Øh til det, som jo blandt andet snakker om, og som vi snakkede meget om i, i sidste uges podcast. Øh, transferrygter. Hvem skal ind i FCK, og hvem skal ud? Og hvad er det for et arbejde, der kører lige nu? Øh, og hvad er det, øh, Peter Christiansen laver? Og hvad er det, øh, Jes Thorup laver? Og, og hvad er det for nogle tanker, de har omkring at forstærke holdet? Og i sidste uge, der havde vi jo tippen 13, hvor vi havde øh, 13... Navne, vi talte om, som vi bad på det tidspunkt, Michel Vigelsø Davidsen, som er fodboldredaktør på BT, om at forholde sig til, og det vi må bare må sige i den her uge, der er gået, Kasper, der er faktisk ikke rigtig sket noget på transferområdet, i hvert fald som vi ved noget om, Men hvorfor sker der så lidt?
1: Jamen, det er der nok flere årsager til. Uh, en af årsagerne kunne jo, hvis vi skal tage den positive hat på, være, at nogle af de spillere, som vi, uh, vi ønsker at tilknytte i København, muligvis render rundt og spiller lidt fodbold uh, rundt omkring i Europa i øjeblikket. Uh, det kunne være en af forklaringerne. Uh, en anden forklaring kan jo også være, at, uh, at vi har en Peter Christiansen, som vi fra kilder helt tæt på ham uh, fortæller, er, enormt grundig og kommer til at vende hver en krone for at at bruge økonomien bedst muligt. Det kan være en anden grund. Og så kan den tredje grund jo være, at Peter Christiansen også er kendt for at slå en meget, meget solid ring rundt om sig, når det er, der er de her transfervinduer. Øh, og derved, at, øh, at alle de sædvanlige kilder ind i klubben er jo lige pludselig også udskiftet, både for, for journalister, medier og, og, og andre. Øh, så der kan være rigtig mange gode grunde til det. Hvis jeg skal hæfte mig ved en ting, så er det jo, at vi har et træningsopstart på fredag. Det tror jeg i sig selv ikke betyder det helt store, men man kunne godt forestille sig i hvert fald, at når vi skal til at rejse til Østrig, at man specielt gerne vil have en, en centerback kørt ind, fordi lige nu hedder vores midterforsvar til den første kamp, øh, Valdemar Lund og, og Marius og Bjelland, øh, ud fra de ting, der er lige nu, grundet Victor Nelsons, karantæne, øh, øh, Sankas kontraktudløb øh, og en, en bøjle, som vi ikke ved, hvornår der i hvert fald lige kommer frem øh, efter EM. Så mit take vil helt klart være, at inden vi rejser til Østrig, er vi minimum nødt til at have signet en, en centerback.
0: Og nu siger du, back og der er ikke sket meget på transferrygtestrømmen der, men der er faktisk kommet et dugfret rygte ind i, i dag, som faktisk går på en, en, en ung stopper, en ung nordmand, som øh, hedder Henrik Heckheim, og han spiller i Vikings Davanger. Og øh, vi har lige prøvet at lave lidt research på ham, øh, og i den forbindelse har vi snakket med en, øh, en norsk øh, sportsjournalist, der hedder Esben Ibsen, øh, og han siger, at altså, rygterne er stadig meget løse, øh, men det han i hvert fald kan sige, det er, at han er en virkelig lovende øh, stopper, og han ved, at øh, ex-FCK'erne, både Brede Hangland og Stolzobakken, øh, har ham tæt på radaren. Og Hangland, som også er fra Stavanger. Han uh, har for, uh, for nylig fortalt Espen, at han har fulgt Hackheim uh, rigtig tæt i rigtig længe, også før han debuterede i serien i, i fjor. Uh, han har lovet at stille op til et interview med os, hvis uh, rygterne bliver en lille, lille smule mere konkrete om, hvad det er, uh, FCK uh, får. Men uh, kender du Henrik Hackheim, Kasper?
1: Altså, øh, det ville være en, en, en kæmpe løgn at sige, at jeg kendte ham. Men, men øh, det her er jo så flydende, at øh, man kunne kan læse op på nogle ting ret hurtigt. Og han skulle være en øh, ekstremt hurtig spiller. Øh, han skulle være inde i en, øh, en voldsom god udvikling. Øh, og det endda i et miljø, der må betegnes som et middelmiljø i Norge. Øh, han skulle være relativt gratis, da han, han snart har kontraktudløb. Og at hvis vi kunne signe ham som en form for tredjevalg, øh, og derved have nogle lønkroner til nogle lidt øh, mere etablerede forsvarsspillere, så ser jeg umiddelbart ud for den scouting-rapport, vi også har lagt ud på vores Facebook-side, at det kunne være et rigtig spændende valg øh, at, at få ind. Øh, og, og man kan sige, at er der nogen, der har styr på forsvarsspillet, så er det jo øh, bred Hangeland og, og stål Solbakken, så har vi deres velsignelse også. Så lyder det alt i alt, som at det kunne være en sp- spiller, der kunne stå i lære øh, i, i et, et års tid, og så derefter øh, komme mere ind omkring holdet.
0: Men altså ikke et valg for øverste hylde, men et, øh, et spændende potentielt navn, som ikke, som jeg hørte nu siger, naturligt øh, træder ind i, øh, i en startopstilling på IFC København.
1: Nej, det er ikke umiddelbart det, øh, de norske kilder siger, at han kan. Men jeg tror, det er vigtigt, inden at, at øh, hele nettet bræser sammen over, hvis vores første sp- signing skulle være en, en ung nordmand, at, at vi skal lige huske, at vi skal, at vi skal kende kabalen før vi kan konkludere, Uh, ham her uh, ville højst sandsynligt ikke være købt, købt ind til en startelver. Uh, og det er jo rigtig, rigtig vigtigt, fordi det er en position, vi kan risikere. Der er rigtig meget udskiftning på den her sommer. At, at vi også får, får numerisk det rigtige antal ind, sådan så at vi, uh, at vi, at vi har nogle forskellige, uh, vi kan trække på, når det er, at vi forhåbentlig skal spille en del kampe i løbet af Europa. Så fordi at det her skulle være den første signing for PC i givet fald, så behøver man ikke, synes jeg i hvert fald, at konkludere, at når det er så den hylde, vi segner på nu, der skal man se en langt større del af puslespillet, inden man konkluderer.
0: Men som du selv siger, så hvad hedder det, kigger du på forsvar lige nu, øhm, hvor, hvor, der, hvor, hvor der virkelig er nogle mangler, hvis, hvis, hvis der ikke sker noget. Så det er jo også derfor, vi følger så, så spændt med i, hvad der foregår. Og her vil jeg bare lige komme med, med en, hvad hedder det, en opfordring eller en lille reklame for at sige, vi har en Facebook-gruppe, der hedder Kvartiboldt, for alle os, der elsker FC København. Og herinde øh, skriver vi altså alt, hvad vi hører af, af både faste og, og, og løse rygter. Så hvis du har lyst til at følge med i rygtestrømmen til, hvem der eventuelt kommer til FC København, og hvem der eventuelt har afgang for, for FC København, så melder dig til. Du kan søge på Kvartibolt på Facebook, og du kan også trykke på et link, som vi har lagt i shownoterne, som er beskrivelsen af, hvad der er i det her program. I sidste uge der kørte vi jo den her Tippen 13'er, hvor vi lavede en konkurrence mellem dig og Michel Wickelsø Davidsen, sports- og fodboldredaktør på BT. Og det, der ligesom er på spil, det var en kvartibold øl, som er ved at blive af en af vores trofaste lyttere, som har fået lyst til at lave en speciel kvartibold øl. Og øh, vi finder først ud af, hvem der er vundet, når vi øh, når ind til, til september og ser, hvem, hvem der egentlig øh, reelt kommer. Men øh, vi har tænkt os lige at køre den igen, fordi der sker så lidt på transfermarkedet, så øh, den her gang, der kører vi den med en fast gæst øh, her i Kvartibold. Det er Mikkel Larsen, stor FCK-fan. Lad os lige prøve at høre, hvordan øh, det lyder, når han gætter chipen 13'er. men Mikkel, du er klar
1: på øh, konditionerne i det her, og så, øh, så tager vi de 13 med det samme. Du svarer yes. ja eller nej, og, og så øh, efterfølgende, så får du lov at uddybe lidt. Øh, Mathias, ja. Mathias Sanka. Og spørgsmålet er, om han fortsætter, om han fortsætter i, øh, øh, øh. i FC København, ja.
2: Jeg siger ja. Jakob Brun
1: Larsen. Nej. Daniel Vas Nej. Kevin Dix. Ja. Yeah. Andreas Cornelius. Nej. Gravillian. Nej. Garbara. Nej. Andreas Bjerland. Uh, nej, han er der ikke fra næste sæson. Pierre Bengtsson. Uh, nej, han er der ikke fra næste sæson. Brian Oviedo. Ja. Jonas Vind. Uf, den er svær. Ja uh, yeah. Victor Nelson? Nej Det var så uh, de 13 Hvis vi lige skal dykke ned i et uh, par stykker af dem uh, Så so, so var du, uh, var du sådan Relativt overbevist Om at uh, Andreas Bjerland Pierre Bengtsson og Viedo Ikke er en del af FC København uh, For næste sæson Kan du sætte et par ord på det
2: Ja, det kan jeg godt. Og det er jo så helt, her er vi jo så helt fremme ved, hvor transfervinduet lukker. Så det kan godt være, at det ikke sker hen over sommeren, altså juni-juli. Men jeg tror, når, helt, når vi helt hen, der plejer at ske noget med de spillere, som der ikke er planer med sådan den sidste uges tid. Jeg tror, Andreas Bjelland, det sker øh, relativt hurtigt. Men så tror jeg, at Oviedo og Pierre Bengtsson, det er nogen, som ikke indgår øh, som en del af, af trænertimeternes planer. Og dermed så vil man forsøge at, 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 at skifte dem afsted. Og, og, og det tror jeg er noget af det der kan komme i skub til allersidst. Men jeg tror man ender med at komme af med, med eller af med også et hårdt år, ikke? Fordi jeg, jeg, jeg synes jo at Pierre Bengtsson, som jo ligger nummer, uh, ligger i top 5 på antal spillet, flest spillet kampe nogensinde sin i klubshistorien, historie, fortjener en stor uh, og flot afsked. Uh, men jeg tror altså ikke nogen af dem spiller eller fra efter transferen
1: nu står vi jo i en situation, hvor vi starter træningen på 10'eren her på fredag, og så derefter følger der jo en træningslejr i Østrig. Spørgsmålet er, kommer alle de spillere med, eller vil man forsøge at samle en gruppe, der skal være det hold, der udgør FC København i den kommende sæson, eller hvordan ser du det?
2: Jeg tror, der vil være nogen, hvor de er sådan lidt mere åbenlyse, at de skal afsted, og det er ligesom også aftalt med både spilleren og hans bagland, at, at der kunne være god, uh, godt rationale i, at, uh, at de, de ikke kom med på, uh, på sådan en tur. Men jeg tror, at lad os nu tage fat i Pierre Bengt, som, som jo egentlig også har udtrykt, at han har interesse i at blive. Altså, der tager jeg ikke nogen logik i, at han for eksempel skulle blive udelukket for at komme med på en tur. Uh, og og den, altså, der, jeg, jeg tror, at han vil være en del af truppen og indgå som en del af truppen. Lige så lang tid, som, som han nu er der. Så, så, så jeg tror, at de helt åbenlyse, sådan som Bjelland, hvis man ikke har fundet ud af at, at kan du sige, give ham nogle penge og, og ophæve hans kontrakt, hvis den ikke er på plads, så synes jeg stadigvæk, der er god grund til ikke at tage sådan en som Bjelland med, fordi han er helt åbenlyst. Der, der ligger en anden form for, for agreement omkring, at man skal finde, finde en løsning.
1: Så er vi jo ude i, for lige at afslutte alle dem, der skal væk først. Det er jo det, det, det mindre behagelige, i hvert fald for nogens vedkommende. Øh, du, du var lidt tøvende omkring Jonas Vind, og mere sikker på Nelson. Kan du sætte et par ord på øh, dine tanker omkring de to? Ja,
2: nu har jeg jo hørt dig også, hvad hedder det, 13'erne med, med Michelle og dig. Og jeg må også sige, det er jo også for at de mig en lille smule her, kan du sige. Fordi her ser jeg i virkeligheden noget logik i at kunne differentiere mig fra fra jer fordi jeg tror tror faktisk den er nærmest 50-50 lige nu nu er jeg jo også lidt heldig at have en EM-kamp mere viden og jeg synes jo egentlig at Jonas Wind gjorde det faktisk fornuftigt under nogle meget specielle omstændigheder men han gjorde det jo egentlig hvis man kigger på den fodboldmæssige del jo egentlig fornuftigt blev taget relativt hurtigt ud men jeg ser det i virkeligheden mere i forhold til de to næste kampe, Danmark skal spille. Jeg er ikke så sikker på, at han kommer til at starte begge af dem, øh, og øh, udover det har vi jo snakket om mange gange, at han, han ligesom for at løfte ham, så, så skulle det ligesom være landsholdet, der er med til at sælge ham. Og hvis han får en slutrunde, som er sådan okay uden at score mål, får noget spilletid, så tror jeg ikke, det løfter hans værdi op i nærheden af den, som, som Peter Christiansen vil have, og så tror jeg ikke, han bliver solgt så det er egentlig rationalet omkring Nielsen der tror jeg allerede den er altså han spillede jo så omvendt en rigtig, rigtig stærk kamp mod Tyskland og, og det har ligget i, kan du sige, i kortene i længere tid synes jeg at han, han kunne komme afsted så der tror jeg egentlig man får den pris man gerne vil have To opfølgende
1: spørgsmål til det, så kan man sige, at vi møder Belgien på, på torsdag. Er øh, Jonas Wind ikke til den kamp, og også i den kamp, vi spillede mod Belgien sidst, hvor han jo var
2: alt dominerende på banen?
1: Mm.
2: Jo. jo, og det er, jeg tror måske også godt, han kunne starte inden. Altså, jeg, jeg vil ikke afslutte Jeg vil bare heller ikke være 100% sikker på det. Der er selvfølgelig også nogle særlige omstændigheder, der gør det. Hvor, hvor, hvor klar er han også oppe i hovedet? Og sådan noget. Men, men jeg, jeg tror, der er en pæn, der er en chance for, at han starter inden. Men, men Derfra, og til at spille godt, og til også at lave et mål, er der også et stykke vej. Øh, og, og det er bare der, jeg tror, at, at, at der, der, der skal jo ske noget på den front, for at prisen virkelig løfter sig op i det niveau, som, som, som FC København gerne vil have, som jo er de her 125 mio. kroner. Øh, og, og jeg kan jo ikke afvise, at det sker, jeg håber jo faktisk, at han spiller rigtig, rigtig godt, så FC København kan få mange penge for os og også for hans egen succes, fordi vi holder jo med ham men, men jeg, jeg føler mig ikke helt overbevist. Hvis vi så kigger på, at der jo også skal lidt ind, så havde vi nogle navne i spil. Helt klart, og det er jo der, der er måske lidt huller i min 13'er her, fordi jeg ligesom har øh, advokeret for, at der er rigtig mange, der skal ud, kan du sige, ikke? og det er jo, det er jo ikke, det er ikke football manager, det her. Man skal jo også have, hvad det, et hold, man kan stille fra, fra starten af sæsonen, så, så det er selvfølgelig der, min tvivl også er lidt, øh, og jeg, jeg men, men jeg er enig det er jo midterforsvaret, hvis vi, hvis vi antager at Nielsen, han, han kommer afsted, jamen så er det jo så er det, jo der, der det næste akutte behov er. Det er, det er, enig, det er. det er virkelig der, der skal følges på.
1: Og hvis vi kigger akut-akut, så kan man sige, ligegyldigt om Nielsen ja. er afsted eller ej, så, så ved vi jo i hvert fald, at han ikke er med de første to kampe. Øh, ja, det det. og Og Sådan. per første syvende har vi øh, faktisk ikke kontrakt på Mathias øh, Sanka. Så, ja. så, så hvordan vi ender vender og drejer det, så er det ja. vel øh, et spørgsmål, der skal besvares også, fordi vi, vi har ikke råd ja. til og komme dårligt fra start igen her i, i sæsonen, ny sæson
2: Ja, øh, og, og derfor skal der jo findes en eller anden løsning. Det er virkelig også det, der taler det for. I virkeligheden lidt paradoxalt at man kan ikke stå med 0 meter forsvar. Så, så uanset, at Mathias Sanker nu havde en sådan rigtig god slutning på sæsonen, men uanset, at han ligesom ikke måske helt har ledet op til de forventninger, men, øh, man, havde, man havde håbet, da, da han ligesom blev, da han blev lejet, så, så, så tror jeg bare, at man står lidt på en brændende platform, der gør man nødt nød til at sikre en eller anden form for kontinuitet. Men er til at sikre, at der er nogle spillere, som kender klubben osv., og, øh, og måske nødt til at gå lidt på kompromis med, at han ikke leverede det der tornhøje niveau, vi, vi havde forestillet os. Og, og det, det er det, der taler for, at man vil gøre meget for at holde fast i Sanka, fordi der nemlig er så stor usikkerhed.
1: Sidste spørgsmål til dig her, det, det vil gå på, uh, hvis nu du får lov til og fortæl mig, på hvilke tre positioner du mener, vi skal forstærkes øh, som de tre primære. Hvor, øh, hvor er dine øh, ting så i spil her?
2: Øh, midterforsvarer. Øh, en rigtig stærk øh, midterforsvarer, der er tiltænkt at gå ind i øh, startelveren. Øh, og så en kant, vil være min mest prioritet, altså en kant yderangriber. Ja. Øhm, og så den sidste, der vil jeg også vælge faktisk på den offensive del, det kan jo sige, at det kommer også lidt an på, hvor, hvor mange kommer du ud af ned i meterformsvaret, der kan blive brug for en mere, men hvis jeg nu bare skulle vælge ud fra sådan, hvor jeg ser i forhold til startelveren, øhm, så vil det også være noget på den offensive del af, af, af holdet, altså øhm, det kunne være offensiv midt skrådstræk angriber, øhm, men en, en, der er fleksibel og kan spille forskellige offensive positioner. Mikkel, det var
1: fint lige at have vores venner huset inden og, og lege med omkring at, at vinde den her berømte kvartiboldøl. Så hvis vi ikke tales ved, og det kan jo være, fordi transfervinduet er jo en, en levende ting, så må du i hvert fald have en rigtig god sommer. Det er lige måde, dig.
0: Så kan vi byde velkommen til FCK's kommersielle direktør, Jakob Lausen. Jakob, vi skulle have haft dig med på vores afslutning i en trilogi om FC København identitet, hvor vi først har snakket med Flemming Østergaard og derefter med Ben og Regine Kuholm til en snak om FC København, kultur og identitet. Og den sidste udsendelse skulle vi optage med dig her i juni, men den har vi valgt at skyde til efter sommerferien, blandt andet fordi du jo har fået rigtig travlt. Hvis du ikke har travlt før, så har du formentlig fået mere travlt, efter FCK's direktør Lars brug Jeppesen stoppede. Udefra fra ser det sådan lidt kaotisk ud, hvad der foregår i FC København. Hvad er det, der sker på chefgangen ind hos jer, Jakob?
3: Jeg kan godt forstå, at det, det ser, det kan se lidt, lidt sjovt ud øh, ud fra. Jeg vil sige, at, øh, at vi holder stadigvæk øh, hånden relativt relativ roligt på opgaverne her. Det er klart, at når når sådan, et, øh, lad os kalde det, sådan en situation rammer en organisation, så, øh, så starter man jo så starter man jo en lang liste af opgaver, man, man lige skal køre igennem. Og, jeg vil sige, de, de seneste to uger har jo været enormt hektiske for mit. Øh, for, ja, for min, min rolle, bare rent lavpraktisk, hvis man skal give bare sådan et, et eksempel, så sender vi jo, øh, da vi modtager mod så sender vi en mail ud til, til 250 partnere, hvor, øh, hvor der står hvis du yderligere spørgsmål, så bare ring til Jakob Lave. Det skal jeg helst sige, det var der vel, <laughs> det var der vel en 200, der havde, så, øh, så, så dem skulle man lige tygge sig igennem. Jeg har også haft nogle nogle, øh, nogle meget åbne og, og ærlige og, og interessante og konstruktive dialoger med, 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 med fanen, man har snakket med, og man mød, mødte nogen herinde til en landskamp i lørdag og så andre ting. Så, så, så selvfølgelig øh, så skal, så skal Røgn lige ligge sig, men, men, men grundlæggende så er, så er retningen, retningen sat. Øh, det var den i virkeligheden også, synes jeg jo selv. Også før Lars Bo kom, så har vi haft, et, har vi haft ham ombord et års tid, hvor vi har i gang sat en masse nye ting, men, men, men mit job. Og vores retning er stadigvæk, at når vi kommer til den første kamp i det nye år, så er der en masse nye ting. I, i øjeblikket er det meget omkring partner, partnerkonceptet, hvor vi er i gang med at justere en masse ting, som kommer til at se helt anderledes ud. Så der er fuld fokus på at, at kunne levere alt det, vi har været ude og ude at sælge. Og det er jo blandt andet også derfor, at man kan sige, at vi har kunnet lukke en Unibet-aftale i et, i et meget, meget svært marked. Så, så det skal vi jo... Ja. Jeg ved ikke, at nu, når I går rundt ind i parken, så er der ikke nogen tvivl om, at man har set, hvor mange steder der står et Carlsberg-logo. Nu skal der stå et Carlsberg over et Uniband og et andet logo Så bare den opgave i sig selv, I lige at få identificeret, hvor, hvor, hvor står der Carlsberg, hvor skal der være en, en sidemarker til det logo. Det er, en, det er ikke en opgave, vi lige løser på en eftermiddag.
0: Men hvad, hvad, hvad siger du, Jakob når du bliver bombarderet af, af partner og fans og, og, og folk, der ringer til dig? Altså, jeg går ud fra, at der er jo sikkert nogen, der siger, hvad, hvad sker der, og skal vi være bekymrede? Altså, hvad, hvad kan du sige til alle dem, der, der bombarderer dig med spørgsmål?
3: Ja, man kan sige, det er jo, det er jo, det er jo det er klart, at der, der er noget på kort sigt og på, og på lang sigt. Det, der er på kort sigt, der er det jo der er den her stabilisering, hvor jeg også siger, at der, der handler det om, at... at når I sidder som fans og er interesseret for det her, og har en forståelse af, at når vi, når vi nu sætter den retning her, så, så får vi ro på, og så tager vi basalt set en dag i gangen, men, men, men vi er også et sted, hvor at, vi er også et sted, hvor at, at vi har et sindssygt stærkt team. Mit team, der er virkelig mange politiserede folk, og, og, i, og i den øvrige, øvrige ledelse er der bare virkelig mange politiserede folk. Så det er sådan set ikke, fordi vores hverdag har ændret sig så meget, og så er der jo en opgave i gang med en, med en bestyrelsesformand, som, har, som helt naturligt sætter sig lidt tættere på. Man kan sige for ham, tror jeg også, det, det må man jo snakke med, med alle om, men jeg tror også, han har brugt det som en, en chance for ligesom at komme, komme ned i maskinrummet man normalt ikke kan tillade sig at komme helt ned i som bestyrelsesformand, blandt andet også nogle børsdage eller andre ting. Så, så ja, så det er jo Ja, det er i virkeligheden både lidt, lidt på kort sigt og på lang sigt, men jeg vil sige både, både, både det ene og det andet sted, der er indtaget ret på trøstenskvold med, at det, vi, det der kommer ud på den anden side, det skal nok gå rigtig godt.
0: Men en ting er, at du selvfølgelig hvad hedder det, bliver ringet op af, af mange folk, som har, naturligvis har nogle spørgsmål til, til jeres forretning, men jeg går også ud fra, at jeg er rigtig travl, fordi I, altså i forhold til sæsonkort, så er der jo ret glædelige nyheder med, med, set med FCK-øjne i hvert fald. Det lader til, at I har ret godt gang i forretningen.
3: Det må, man, det må man sige, og det er, jo, ja, det, er jo jeres, det er jo i høj grad jeres lyttere og andre, der også er med til at, til at, til at bakke det her op. Man kan sige, for, for godt og vel, er det tre år siden eller fire år siden, hvor man lancerede et, et abonnement, der lå man på omkring, omkring 7-8.000, og der havde man ligget i en, en lille håndfuld år antallet af sæsonkortholdere, så fik man tilføjet abonnementet, og så, så voksede det til sidste år, hvor vi slog et rekord, kom op på 12.500. Og så i år, så er det simpelthen snukken fuldstændig af. På nuværende tidspunkt har vi lige rundet 14.000. Øh, og, øh, og der er jo... Rent lavpraktisk kommer det til at gå i stå nu. Det gør det altid, når der er fokus på, på, på landskamper og, og, og et EM i fodbold. og indtil, at vi begynder at snakke Superliga igen. Men, men det er da klart, at vi begynder at drømme om nogle, nogle, nogle tal, som, som man slet ikke turde håbe på. Så der er, en, øh, der er simpelthen en, en opsparet lyst til at komme herind... Øh, fansene både på C og på, ikke mindst på sektionen, har været med til at skabe en kultur, som, som og har skabt i mange år, men, men lige nu kan vi i hvert fald bare se, at, at de rigtige ambassadører er dem, der har produkterne i forvejen, og de, de får bare mange med, og der kommer nogle udefra. Så det er jo en, en, en vild glædelig situation, at man lige pludselig begynder at kigge ind i nogle altså, rent lavpraktiske problemer i forhold til kan man være på en tribune, kan man ikke, kan man altså, ja, det Det er bare virkelig glædeligt, at at vi står på sådan en situation, på vej ud af en en corona eller en pandemi. Og og jeg tror, at alle siger det, når de får muligheden, det betyder bare så meget. Det Det har virkelig været et år, hvor vi har været... Frustreret over, med, frustreret over, at man ikke har kunne komme ud med sine produkter, man ikke har kunne, kunne lave sit arbejde, man ikke har kunne levere det, man har solgt, altså så, så rigtig meget af vores tid har været brugt på at diskutere kompensation og donation og andre ting, hvor vi basalt set bare gerne vil skabe nogle oplevelser, som folk, som folk synes er fedt at komme til.
0: Men kom, øh, så så det er det bare dejligt, ja. Men jeg ved jo, hvad hedder det, du, du arbejder jo rigtig professionelt, og din tilgang er også meget dataorienteret, og du har været med til at strække de abonnementsordninger frem, altså sammen og, og, og kigge på den måde, man laver forretning omkring øh, fodbold og fodboldoplevelser. Men en fordobling, altså altså du siger i går fra 6-7.000 op til 14.000, Altså, hvor f- hvordan laver man den? Det er jo altså, de fleste forretninger, hvis de fordoblede salget af deres produkter over et par år, så vil man jo sige, at det er jo helt vildt. Altså, hvad er opskriften?
3: Ja, man kan sige, øh, opskriften er, 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 er mange ting. Jeg tror, der er helt sikkert et element af, af sult lige nu, som, som ikke, ikke skyldes vores arbejde. Men hvis man tager det over de sidste 3-4 år indtil nu, jamen, så handler det også om, at man et først har fået styr på på hvad kan man sige, produkterne, eksempelvis det der, det mere fleksible abonnement, hvor du ikke skal have alle pengene op. To, så er der kommet en, en, en række, øh, altså, i særdeleshed, sektion 12, som fænomen er blevet er blevet, er blevet langt større, så hele det, det man skal være på, hvad man kalder det, når det ender i fodbold, men hele det hvad kan man sige, tribunebrand, eller hele den fortælling er, er virkelig bare blevet stærk. Og så, og så er vi bare blevet langt bedre på, på dataen til at finde ud af, hvem er det så det her produkt kunne være, eller det her ja, sæsonkort kunne være relevant for. Og det gør vi ved at finde ud af, jamen, hvem er det, der kommer til én kamp, hvem er det, der kommer til tre kamp, hvem er det, der kommer til ti kamp. Øh, og så har vi også taget nogle, nogle slagsmål undervejs. Vi indførte jo for et godt et års tid siden reglen om, at man hvis ikke man havde været til 70 procent af kampene, så kunne man ikke få lov til at gentage sit, sit sæsonkort på, på sektion 12. Så vi tager nogle opgør også for, for at understøtte den, den gode oplevelse fra stadion, og også for at understøtte, at, at det er det, det, det rigtige, den rigtige oplevelse, vi giver derinde. Men alt i alt, så er det, så er det, så er det her noget, der er sket. Normalt plejer jeg at sige, at det er sket på, på, på banen og på tribunen, og så, en, og så en smule på administrationen på 6. og 9. Sal. Det er ikke fordi, at vi har væltet os i mesterskaber de sidste fire år, så, det, så lige præcis den her ting er nok mere sket på, på, på tribunen af administrationen. Men, men så prøv at tænke på, hvad der sker, når vi så også får, øh, får banen med, som vi regner med at have med for næste sæson. Så, øh, så bliver det rigtig
0: godt. De fleste, der arbejder med abonnementsordninger, de ved jo, at hvad hedder, lojalitet og tilknytning øh, og, og forbrug af de produkter, man sælger, er jo sindssygt vigtigt. Og man kan sige, at FCK-fans har jo ofte blevet beskyldt for at være plastikfans uden nogen stor lojalitet. Men lige i år, så, så er der jo salget af sæsonkorten matcher jo ikke helt rigtig spillet på banen. Betyder det, at der er kommet en, en, en større loyalitet fra FCK-fans? Og i så fald, så er det vel glædeligt nyt for en kommersiel direktør, der, der også kan sælge i, i mindre prangende år på banen i hvert fald?
3: Ja, man, man kan sige, at det, det er i hvert fald sådan en gammel sandhed inden for fodboldverdenen. Da, da jeg startede og havde diskussionerne i min tid i DBU med, med Jim, Jim Stjerne og andre, andre legender derude fra, at man sagde, at hvis man bare vinder nogle fodboldkampe, så kommer fans af sig selv. Et, København er jo desværre et eksempel, lidt på det at Man havde 10 år, hvor man vandt syv mesterskaber samtidig, at man så et tilskudtal gå ned. Uh, og det er også derfor, at vi ligesom tog fat i dem og siger, hvad er det, der skal til? Så, så jeg vil sige, at ud fra et kommersielt perspektiv, så er det jo så er det virkelig dejligt at have modbevist den den, den gamle tese, der var om, hvordan man fik tilskuer ind. At i virkeligheden, så handlede det om, øh, om en masse andre ting. Når det så er sagt, så er, det ikke, så er den sportslige succes den enkeltstående vigtigste faktor. Øh, så hvis man kan lægge den på toppen af det, så, øh, så er der ikke, ikke rigtig grænser for, øh, hvor, hvor vi kan ende. Og, og vi kigger ind i øh, lige nu, øh, at det, det er meget realistisk, at vi begynder at drømme om, øh, om 20.000 snit igen meget snart. Og det for at være ærlig, det havde jeg ikke, det havde jeg ikke selv uh, tur håbe på at kunne komme så hurtigere i den situation, vi står i. Men det er jo det er jo fuldstændig glædeligt, fordi det er også bare, når man står til en, til en viborg kamp i snedvejr på en mandag i februar, så er der bare en kæmpe forskel på, om det hedder 7500 eller om det hedder 14000, for hvad det er for en oplevelse. Fordi der er det ikke altid lige på, 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 øh, på banen, eller det er ikke omstændighederne rundt omkring, der, der gør, at det her det er fedt, så er det også en... Jamen, så er... Så er så er den opbakning en, 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 en virkelig stor del af, af den, den lojalitet, som folk går hjem med, man kan sige. Det er jo også en af de ting, vi også har gjort, også bare lige for at supplere, det er, at vi jo begyndte at, at spørge, hvad det, efter hver kamp, om, om folk havde en god oplevelse, og hvor, hvor skolen trykker, og der er masser af steder, vi kommer til at sætte ind øh, i forhold til, hvordan sikrer man en, 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 en bedre oplevelse i det hele taget. Men, men en af de ting, som har vist sig at være signifikant for, for lysten til at anbefale produktet, det er i virkeligheden, hvordan stemningen har været oplevet. Så vi kan se, at at når en Celtic-kamp, som et godt eksempel, at der kommer 3.000 nye kunder her, 3.000 nye fans til en en Celtic-kamp, de går glade hjem og anbefaler alle produktet, så køber de også en billet igen til en Istanbul-kamp. Det er også derfor, det er så ærgerligt, at den bliver uden tilskuer, fordi hvis du har 3.000 mennesker, som kommer ind første gang til en Celtic, bliver blown away af en oplevelse, kommer ind igen til en Istanbul-kamp, må ikke, at de havde været til en United-kamp? Og må ikke, at en vis procentdel af dem bagefter var endt ud i at være sæsonkortholder? Så det er hele den der tanke om, hvordan, er det, man, får, man, hvordan er man bygger en, en eller anden pyramide eller en eller anden trappe til at få, få folk ind. Men jeg kan jo kun lukke dem til døren, hvis så ikke at fans og spillere giver dem en fuldstændig fænomenal oplevelse, når de er her. Jamen så siger de jo tak, men nej tak, og så er det jo lige vidt. Så det er jo, den der, det er jo den der ting, når det går op i en højere enhed, så er det bare, at man kan se nogle ting, der rykker sig. Og oh, tilbage, til, tilbage til diskussionen om, om Plastic Fans, eller ikke Plastic Fans, jo, det undersøger det jo fuldstændig det modsatte det her. Det er, at, at du kan jo ende i en situation, hvor vi ligger og kæmper i år med, med, med nogen ude i Vestpå, om hvem der sælger flest sæsonkort. Men det vil jo være tankevækkende, hvis, hvis, hvis de laver den samme vækst, når man vinder det første mesterskab i 16 år, men vi laver den, når man får den anden eller, eller tredje, tredje, tredje plads i, i det samme antal år. Så, så jo, der er, der er nogle rigtig spændende ting i gang på det punkt.
0: Men du bokser jo øh, i mange forskellige øh, retninger i forhold til at, at skulle generere indtægter til FC København, så vi kan have en god klub. Og man kan sige, det ene er jo fansene, som jeg har snakket om nu, øh, og en lojalitet blandt, mm. blandt, blandt, blandt de største fans, som jo er en gruppe, der er vokset. Og så har du selvfølgelig partnere og sponsorer på den anden side. Men når, hvis vi skal blive i forhold til det her øh, salg af sæsonkort, som nu er, kan komme op på 14.000 og en fordobling over nogle år. Hvor vigtigt er salget af sæsonkort egentlig for forretning FCK set fra, fra den stol du sidder i Jakob.
3: man kan sige at, at, at billet uh, i, i min butik, der ligger der ligger billetindtægterne som det tredje største kommercielle indtægtsben efter sponsorater og efter efter TV, men før merchandise. Så det ligger uh, TV er så lidt en mærkelig størrelse, fordi så selvom man det så sker der ikke noget de næste otte år, så det er ikke en, jeg, er ikke en man bruger så meget tid på i, i forhold til det, men så det er et vigtigt ben, og det er et ben, hvor vi har hvor vi har set en, vi har set en vækst så det har, det har i den periode, jeg har været her, har det også været der, hvor den største vækst har været, det har været på, på, på billetterindtægterne. Og det interessante er også, at når vi spørger folk øh, i forhold til, om, om de synes, at prisen matcher oplevelsen, så blandt andet også fordi vi har arbejdet med ja, abonnementer og øget pristift og andre ting, så folk har faktisk også en oplevelse af, at, øh, en oplevelse af, at vi er mere fag i pris, men vores gennemsnitspris er faktisk ikke faldet øh, markant. Så det, er den der, det også handler også om at tilbyde de rigtige ting. Men det er, et, det er et vigtigt forretningsområde, og det er et forretningsområde, som jeg tror på, der kan gøres meget mere, meget, meget mere essentielt. Og det er også en simpel betragtning. Det er jo dejligt at have et produkt, som folk går glad hjem, men jeg har, stadigvæk, jeg har stadigvæk et halv et at fylde.
0: De hænger vel også sammen, Jakob, fordi jo flere loyal fans, som du har, et bedre produkt, har du også at sælge til partner og sponsorer.
3: Jamen, der, 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 der er slet ikke nogen tvivl om, at, at, at det er jo, det. Det jo, altså, jo Viborg-kampen i, uh, i stedet i februar. Hvis du, hvis du har en, uh, en sektion 12, hvis du har nogle spillere, der, der giver dem gas, de to ting er jo, er jo delelementer i det. Uh, og så vil jeg ikke sige, det er, er hønende eller ægget, men det, gør, det er klart, at det gør sponsorarbejdet markant nemmere, at, uh, at vi har et, uh, at vi har et uh, en, en fanscene, og et, uh, der præsterer, og et hold, der præsterer det. Det, det er helt rigtigt.
0: Målet er 20.000, siger du, det, det lyder rigtigt, det lyder flot. Hvad er, hvad er din tidshorisont for at indfri det mål?
3: Jamen, det var et mål, vi satte op for en, for, en, for en to år siden, hvor jeg havde, jeg tror også på et arrangement, hvor jeg tegnede og, og fortalte, hvordan, hvordan man kunne sammensætte et sundt tilskuertal på, på 20.000, fordelt over en hel sæson. Og så, og så sker der en corona, hvor vi selvfølgelig får lidt et setback, og så nu her der, i den model, jeg, jeg tegnede der, der er sammen med bl.a. andet Mikkel som, som sidder for, med billetterne, jamen der skulle være 15.000 sæsonkort for, for at kunne komme op på 20.000. Det, der selvfølgelig også var en del af, af, af den plan, var, hvor mange partnerbilletter, øh, at de kunne aktivere. Og, og det taler lidt sværere at opnå i øjeblikket, blandt andet fordi der stadigvæk er smitteopsporing, så det er rigtig svært for de store partnere, som er Anders, Andersen og Danalim, at have, have, have det antal gæster med, de har betalt for, fordi de i virkeligheden skal, ligesom vi andre skal have navn og... Navn og kontaktoplysninger på alle, alle sammen, og det kan godt være svært, hvis du er ude i nogle 100 billetter. Så der er nogle, nogle byngere og her, men, 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 men den plan, vi har lavet for at nå, for at nå 20.000, det, den, den følger vi, og det, det vil sige, at det er næsten en hel podcast i sig selv, at sige, hvordan det er, at man matematisk bygger et, et sundt tilskudtal op, hvor mange skal være sæsonkortholder, hvor mange skal være regelmæssigt, hvordan sikrer man at rekruttere nok førstegangskøber, til du i virkeligheden har et økosystem, der hænger sammen, og så igen, folk kommer ind for en god oplevelse, kommer igen.
0: Jakob vi stiller meget gerne, hvad hedder det, tid til rådighed, hvis du har lyst til, fordi det er, det er jo super forret, er spændende. Hvordan øh, skaber man en ordentlig kommersiel platform øh, til at lave øh, de oplevelser, som man kan sige, I, I sælger? Og hvad er, det, hvad er den moderne tilgang til det? Hvem er du selv inspireret af i forhold til, man kan sige, ud fra at se, så ligner du en kæmpe succes, hvis du har formået at fordoble øh, antallet af sæsonkort. Øh, jeg ved godt, det er nogle nye modeller nu i, i forhold til de gamle, men hvor kigger du selv hen i fodboldverden for at sige, jamen, her er der virkelig nogen, som øh, er dygtige til at sælge oplevelser øh, på den måde, som, som fodboldklubber skal arbejde med, med publikum på?
3: Jeg havde jo et, 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 i mit tidligere virke i, øh, i et softwareselskab, arbejdede jeg en del med billetdata med, med amerikanske klubber. Så det var, hvis det skal være fodbold, så, så har jeg været lidt i med noget, med noget MLS-data, men jeg været tættere i med, med, med NBA-klubber. Så, så det er meget den der måde, de arbejder med prismodeller, og hvordan man arbejder. Men der er ikke mange eksempelvis. Så, 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 så jeg, været, jeg har været ret Ret dybt ned i, hvordan man, man laver billetstruktur i amerikansk sport, og har taget, nogle, øh, har taget nogle, nogle, nogle ting med derfra. Og så vil jeg så sige, hvis man skal tage fodboldreferencer, så er jeg ret inspireret af, hvordan man men arbejder med det i, 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 i tysk fodbold. Og det er jo så den der del af at sige, jamen, der er noget, der er corporate, og der er noget, der har en vis prissætning, men det er også vigtigt, at du har den, den tilgang, at du gør det, gør det tilgængeligt i den anden ende, for at kunne skabe de, fordi der er nogen, der er med til at skabe et produkt, og det skal de ikke nødvendigvis betale, betale spidsen af et eller andet for. Så, så det er sådan lidt en kombination af det. Og så vil jeg så sige, at hvis du kigger kigger i Skandinavien, og jeg ved, der er jo selvfølgelig del af mening om, hvem man skal kunne sammenlignes med. Jeg synes, den vækst, at, at Hammerby lavede for, for et, ja, hvad har det været, startende for en 10 år siden og indtil en, en 2 år siden i forbindelse med, også, at de fik en ny arena derop, og de også har rykket sig op. Og de har jo, ja, så vidt jeg ved, den skandinaviske rekord i antal solgte sæsonkort, som hedder 16.700. Øh, og øh, det, er, det, var en, det var en vækst, som, som faktisk kom ved, at man ikke var god til at sælge nye, men man var bare god til at få folk til at blive. Det, det er jo sådan en dejlig tanke at så sige, jamen vi ved, at vi hvert år kan få 700 nye ind. Hvad så, hvis vi ikke fik 700, der er smuttet? Hvad vil der så ske over 10 år? Altså, så, så det der med, og det, det kan jeg jo godt lide, for det er, jo, det, er jo, det er jo moment of truth, det er, når folk skal, skal beslutte, om de gerne vil blive, og hvis, hvis det ikke er nogen diskussioner, og alle bliver, og de tal, vi kommer til at melde ud i år øh, på, på et sæsonkort, der tror jeg også, at de Ja, på gentrækningsraten er vi, er vi over 95% for første gang nogensinde
0: nu, nu har jeg selv arbejdet med abonnement det har så været i mediebranchen hvor man selv her og, og andet godt mm. og der er sandheden jo at det er jo meget meget lettere at fastholde end det er at rekruttere øh, nye kunder så man skal jo arbejde ja. rigtig meget med at de mennesker der rent faktisk har lagt nogle penge hos en og købt ens produkt mm. øh, de skal have en god oplevelse øh, så de har lyst til at gentage når, når tid er ikke? og 95% ja. det, det lyder ret overlegen i hvert fald i forhold til avisbranchen
3: Ja, så ja, tror jeg, at det, det er ikke det, at uh, avis, uh, aviserne har lyst til at sidde og spark op imod. Det vil også være en lidt urimelig ting. Nej, men man nej. kan sige, lige præcis på det her på billetstrategi, og så i virkeligheden også den kampagneplatform, vi er i gang med at rulle nu her, der, uh, der selvfølgelig får vi inspiration alle mulige steder fra, men det er et område, hvor vi simpelthen bliver spurgt om, vi vil, altså, ja, vi vil rejse jorden rundt og fortælle den historie, fordi der er vi i gang med at, der er vi i gang med at lave noget, som, uh, som, som mange andre er interesserede i senest. Uh, jeg gav en undervisning i et UEFA program hvor det er nærmest var de 20 største klubber i Europa der skulle fortælle altså hvordan vi arbejder med tingene og det er jo, altså, det er jo, det er jo dejligt når vi når vi i, i den her scene i Lille København får opkald fra, fra et højt niveau fra nogle af de store engelske eller tyske og hollandske klubber til at sige at øh, jamen, vi blev bedt om at det at altså ringe til jer altså det, det tager vi det sætter vi stor pris på
0: men Jacob, jeg vil sige, hvis du kan kombinere, hvad hedder det, nu siger du selv, at en del af din inspiration og fascination kommer fra både amerikansk sport og, og, og tysk fodbold. Øh, og man kan sige, at amerikanerne er jo fremragende til at, at, at skabe underholdning uh, igennem deres mm. produkter. Det er, jo, det, det er de rigtig gode til at sætte i scene. Og tyskerne er jo, altså hvis man går til bundeligasbold, som jeg har gjort mange gange, det er jo en mm. fantastisk oplevelse, fordi priserne er så yderst rimelige, at, mm. at, at, at det, det virker overkommeligt, og alting fungerer jo bare, fordi det er Tyskland. Men det, altså, ja. så hvis du kan lave den amerikansk-tyske øh, løsning øh, i Skandinavien her, så, så tror jeg på, at du har et, øh, et vinderkoncept. Mm.
3: Og, og prøv det kommer vi til at tale mere om, når vi skal snakke om identitet, fordi det er også en af mine hjørnesten. Det er den der med, hvordan man tager det bedste for, på begge verdener. Jeg er helt med på, at når man står på en sektion 12, jamen, så er man jo mere tysk i sin, 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 sin måde at se det på. Og hvis du spørger mig, så er det sådan lidt, der kan du betegne det som hjertet. Det er det, er det følelsesladende, hvor at alt, alt amerikansk snak om lojalitet næsten altid handler om hjerne. Så det er sådan den der kombi, hvordan er at du tager det bedste for hjernen og det bedste for hjertet, og, og får det rullet ud et sted, hvor at man ja, basalt set skaber oplevelser, der kan begge dele.
0: Øh, Jakob, jeg har her lige til sidst et par spørgsmål, som egentlig går lidt på vegne af de 14.000 mennesker, som øh, allerede har købt et sæsonkort. Øh, og det er ikke sikkert, du kan svare på det, fordi der er jo så mange coronaregler, og de ændrer sig lidt. Men når man har købt et sæsonkort, har man så sin faste plads, når sæsonen begynder?
3: Ja, man kan sige, det er jo ikke... Det det i hvert fald øh, ikke os, der bestemmer det. Vi har ikke fået de... Der er kommet nogle, nogle lempelser i forhold til, øh, til åbning her, og øh, det er stadigvæk uklart, om, øh, om de 25.000 til, øh, til hvad hedder det, øh, EM er en særlovgivning, eller om det er en lovgivning ud for superlink Det har vi ikke fået defineret nu. Øh, så, øh, og, og det er lidt afgørende i forhold til, hvor tæt man kan sidde, fordi at der ophæver du i virkeligheden afstandskravet. Hvis du ophæver afstandskravet, så er det meget, meget nemmere, og have sin faste plads, medmindre du sidder lige præcis i en sektionering eller et eller andet. Så for langt de fleste vil det kunne betyde, at du, at du er tæt på at have din faste plads igen. Øh, men det er klart, at vi skal sige, der bliver vi nødt til at se lovteksten først. Øh, og, så, øh, og så er det klart, når at man, når man læser de, de nye ting, så er det jo fra august af, så hedder det, så er det fuld kapacitet igen, øh, stadigvæk siddende. Det, øh, det skal vi så sige... Øh, det ved vi godt bliver svært, når den første kamp med fuld kapacitet er Det er Derby. Så uh, god fornøjelse. Øh, det er
0: 8 i mod Brøndby, ikke?
3: Uh... <laughs> god fornøjelse med 38.000 mennesker til at sidde ned, der, men vi kommer til at gøre en indsats, selvom det bliver umuligt. Uh, så so, ja. Yeah.
0: Men 14.000 er du på nu, i hvert fald stort tillykke med det. Det er jo, det er jo super fedt. Uh... Hvad, sæsonen er jo ikke startet endnu. Hvad er dit håb? Altså, nu jeg ved godt, du siger, at salget går lidt ned, nu når der er stor anden, anden aktiviteter i, og andre ting og sådan noget. Har du solgt dit sidste sæson sæsonabonnement, eller er der flere, inden, inden sæsonen begynder?
3: Ja, ja, jeg vil sige, at nu nu, det vil, det vil når vi er nået her til, hvor vi er, så vil det være uambitiøst. Ikke at, at, at sats på, at 15.000 af sæsonen starter. Øh, det, det vil jeg sige øh, og det har sagt til teamet og de siger at det skal jeg da på med at sige men, men, men det er der, der sgu ikke nok gå gøre ved for det, det, det skal vi simpelthen række ud efter at høre, og så kan det, du sige så er det, det
0: er så ligesom det, med spil på banen ikke? Det, det gælder om at have nogle ambitioner
3: præcis og så er der altid to ting der gør sig gældende nu har vi en situation hvor er det et, et ligger ligger tidligt det er også noget, der faktisk kan rykke noget, noget abonnement og noget sæsonkortsalg, for så er det jo det nogle af de der tvivlere, de kommer ud tidligt, hvis der er en stor kamp. Og så er der jo altid den lille faktor der hedder, at kommer man i europæisk, så ser vi også lige et, et peak på noget, på noget platinkort, og folk, der siger, at okay, så bliver det i år. Så der er sådan et, der er et, par, der er et par ting, som man siger, hvis, hvis vi kan stå med, med 15.000 af sæsonen, går i gang, så er jeg rigtig, rigtig glad og så øh, kommer vi godt for land med et derby, og så derefter en, en forhåbentlig kvalifikation til noget europæisk, så kommer man lidt, lidt højere op.
0: Jakob, her til sidst, du har som så mange andre øh, direktører rundt omkring i Danmark, skulle jonglere med corona og tilpasse sin forretning. Nu øh, ser det ud til, øh, at vi måske er i slutningen af en, en verdensopspændende pandemi, i hvert fald lige den her ombæring. Hvor, hvor hårdt presset er din del af, af forretningen efter halvandet år, med meget, meget mærkelige forretningsvilkår?
3: Ja, det er Man kan sige, det er svært at det er svært at tage en, en, en F.C. København øh, isoleret i, øh, det det, i BSE, fordi ja. at det er jo altså man kan sige, sådan noget som øh, øh, finansiel stabilitet og likviditet og sådan noget, det er jo det er på tværs af alle forretningsområder Det jeg vil sige, der er, der er, som jeg hellere vil svare på, det er at, at det er vigtigt, at vi kommer i gang nu øh, både for, både for, for partner og, og for sæsonkortholdere, også fordi at man kan godt mærke, at folk bliver mere og mere slib i en diskussion om kompensation, øh, eller donation, eller andre ting. Så, så det er mere sådan at sige, nu, nu, skal vi også, nu, nu, har vi, nu har vi holdt den her kørende i snart, snart halvandet år, og, øh, og, og, og det, er bare, det er bare vigtigt, at vi også begynder at, at kunne levere det, vi har solgt. Så det er mere den der metaltræthed, der er i, at ah, vi kan ikke blive ved med at. Vi kan, ikke ved med at altså, vi kan ikke gøre for det, men vi kan ikke blive ved med at, ikke at levere, for så tror jeg også, at. Så kan det kan godt være, at der, der, men, men, men der, men der er flere af dem der mange dialoger, vi har omkring det, der bliver langt sværere. Så, så forhåbentlig er vi, man kan sige, en, en åbning, som lige er blevet lanceret i et bredt, fordi Folketinget fortæller det samme. Et salg af sæsonkort fortæller det samme, så der er heller ikke noget, der indikerer det modsatte. Men, men det er klart, at det, det er også det, vi skal i gang med nu for at levere på.
0: Jakob, tusind tak fordi, at vi måtte stjæle lidt af din tid i en tid, hvor du formentlig har, har rigtig, rigtig travlt. Øh, tillykke med de 14.000, vi håber, du når de 15.000, og så glæder vi os også til at, at snakke med dig, når vi kommer om på den anden side af, af sommerferien, om både dine visioner og identitet og kultur i FC København er 2021.
3: Jamen, det glæder jeg mig også til. Tak for snakken.
0: Den her udsendelse er sponsoreret af Sikker Fredo Kaffe. Her er et ord fra vores nye samarbejdspartner, der gør det muligt at lave den her udsendelse.
2: Hej, mit navn er Christian Kohn, og jeg er fra Secafredo Kaffe. Jeg har været FCK-fan siden klubben overhovedet blev etableret. Og Secafredo er sponsdonser af FCK og har været det siden 2015. Faktisk blev vi i 2018 kåret til årets sponsoren hos FCK. Secafredo laver verdensklasse kaffe, så husk på os næste gang, du står i supermarkedet og skal købe kaffe. Eller på en café, eller et andet sted, eller på dit kontor. Husk, vi støtter FCK. Hej.